0: Привет, это Юля. Это Аля.
1: Это Артур, привет.
0: В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать совет книг своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет. Мы решили взять еще один бестселлер и надеемся, что в нем будут универсальные советы для всех, кто хочет стремиться к лучшим результатам. Джеймс Клир – писатель, предприниматель и спикер. Перенесенные в старших классах травмы и опыт реабилитации помогли ему выявить свои стратегии, которые в дальнейшем выбирал и во время запуска собственного бизнеса. Это легло в основу его книги. Он убежден, что изменения, которые на первый взгляд кажутся неважными и несущественными, могут привести к впечатляющим результатам, если вы будете в течение долгого времени придерживаться определенных привычек. Его бестселлер «Атомные привычки» переведен на более чем 50 языков мира. Продано более 5 миллионов экземпляров. Итак, книга Джеймса Клира «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Что же такое атомные привычки? Атомные привычки – это маленькие привычки, являющиеся частью большой системы. Так же, как атомы являются строительными блоками молекул, Атомные привычки являются строительными блоками заметных результатов. Ежедневные, едва заметные изменения на 1% в долгосрочной перспективе дают весомые результаты. Если вы, как и мы, стремитесь к лучшим результатам, то автор Джеймс Клир рекомендует забыть о постановке целей. Вместо этого лучше сконцентрироваться на вашей системе. Итак, Согласно книге «Атомной привычки» существует три уровня изменений. Уровень результатов, уровень процессов и уровень идентичности. Наиболее эффективным способом изменить привычки является фокус не на том, чего вы хотите добиться, а на том, кем вы хотите стать. Идентичность основывается на привычках. Каждое действие – ваш выбор в пользу той личности, которой вы хотите стать. Важно помнить, что мы не рождаемся с заранее сформированными убеждениями но они формируются на базе опыта. Если вы каждый день застилаете постель, то воплощаете идентичность организованного человека. Если вы каждый день пишете, то воплощаете идентичность творческой личности. Если вы каждый день занимаетесь спортом, то воплощаете идентичность человека, любящего спорт. Чем больше у вас таких доказательств того или иного представления о себе, тем больше вы будете верить в его истинность. В этой книге автор приводит много примеров о том, как он начинал писать. Например, в течение нескольких первых лет я опубликовал новую статью каждый понедельник и четверг. По мере того, как я получал новые доказательства, развивалось и мое представление о себе как о писателе, то есть формировалась моя идентичность. Я не был писателем в начале моей карьеры, я стал им постепенно, благодаря своим привычкам. Поэтому самый практичный способ изменить то, кто вы есть – изменить то, что вы делаете. Каждая привычка не только приводит к определенным результатам, но и учит вас чему-то гораздо более важному – доверять самому себе. Вы начинаете верить, что действительно можете справиться с теми или иными задачами. Когда решения накапливаются и личностная идентичность начинает меняться, история, которую вы рассказываете самому себе, тоже начинает меняться. Разумеется, этот принцип работает и в противоположном направлении. Каждый раз, когда вы делаете выбор в пользу плохой привычки, это решение, касающееся личностной идентичности. Одна из рекомендаций, которая была дана в этой книге, как раз подтвердила мои предыдущие мысли. Я уже до того, как мы почитали эту книгу, я действовала именно так. Когда передо мной стоял сложный выбор, или когда мне нужно было подойти к какой-то задаче по-новому, я представляла себе, что бы в этот момент сделал бы кто-то другой. Допустим, я согласовываю новый контракт на съемку и понимаю, что вот какой-то момент, но ну, определенно меня не устраивает. Я понимаю, что ну, это не должно так работать. И я сомневаюсь в себе, может быть, это мой загон, это, может быть, мои высокие требования. И я уже тогда думаю, окей, давай представим, что бы сказала моя любимая шоураннер Шонда Раймс. Как бы она поступила в этот момент? И когда вижу, что как раз автор об этом пишет, я думаю, блин, класс, это получается не мое какое-то открытие. Я утвердилась в том, что эта мысль правильна и что я бы хотела ее рекомендовать всем своим друзьям. Вот что пишет автор. Допустим, вы хотите поддержать свою физическую форму. Вы можете задать себе вопрос, чтобы в этой ситуации сделал человек, ведущий здоровый образ жизни. Человек, ведущий здоровый образ жизни, пошел бы пешком или взял такси? А он бы взял чипсы или салат. И это действительно запускает новый процесс, который вам помогает улучшить качество своей жизни.
2: Я бы хотела, наверное, начать сразу ближе к концу книги, потому что в начале для меня большая часть оказалась очевидной и простой, несмотря на то, что Есть огромное количество плюсов, которые расставлены по всей книге, и один из самых важных — это то, что нас постоянно отсылают на сайт Atomic Habits для того, чтобы мы могли скачать оттуда какой-то материал, взять оттуда какую-то ссылку, чтобы нам было легче, проще, полезнее ориентироваться в том, чтобы внедрять новые привычки к себе в жизни. Это очень крутой, я считаю, ход, и с точки зрения маркетинга в том числе, потому что я, когда готовилась к выпуску и читала книгу, зашла еще на сайт Джеймса Клира и читала его статьи на тему привычек и на тему всего остального. И он и там очень часто отсылает на сторонние сервисы. Хочу сказать, что это очень-очень-очень круто и очень удобно, потому что ты сразу можешь зайти во время того, пока ты читаешь, и сразу найти то, что тебе было нужно, или то, о чем шла речь, сразу внедрить это к себе, если это понадобилось. Так вот, десятая часть называется «Как найти и устранить причины вредных привычек». Мы с вами будем обсуждать подпункт, который называется «Как перепрограммировать мозг, чтобы наслаждаться сложными привычками». Самое ключевое, что здесь говорит автор, это то, что нужно заменить слово «надо» на словосочетание «есть возможность что-либо сделать». На самом деле, у меня уже был подобный опыт в жизни, когда мне говорили, что... Стоит заменить слово «надо» или «нужно» сделать на «важно сделать». И это, кстати, тоже крутой ойфхак. Но здесь э, словосочетание «есть возможность» позволило мне иначе взглянуть на постановку задачи для самой себя. Я прочитаю цитату из э, книги. «Вы можете сделать сложные привычки более привлекательными, если научитесь ассоциировать их с положительным опытом. Иногда все, что нужно — небольшой сдвиг в мышлении». Например, мы часто говорим обо всем, что нужно сделать за день. Нужно рано вставать на работу. Нужно сделать еще один звонок с коммерческим предложением по бизнесу. Теперь представьте, что вы изменили только одно слово. Вы не должны это делать, у вас есть возможность это делать. Ключевым моментом является то, что обе версии реальности верны. Вы должны делать эти вещи, и у вас есть возможность сделать их. Мы можем найти доказательства для любого образа мышления, который выберем. Я применила это к себе следующим образом. Я просто сказала себе, что у меня есть возможность вставать в 6 утра. И объяснила себе, почему она у меня есть, что я смогу, почему у меня есть такая возможность, что я смогу сделать. Я теперь встаю каждый день в 6 утра уже в течение недели, с того момента, как я прочитала эту книгу. И... Класс, это очень круто. Да, это очень круто. Но, знаешь, в какой-то момент стало очень тяжело. Я поняла, что здесь как бы была небольшая ошибка с моей стороны, что по правилам, да, чтобы тебе стало комфортнее, стоит каждую неделю срезать по 15 минут к подъему, и тогда ты комфортно подойдешь к какому, какой-то цифре. А я просто такая, ну хорошо, я вставала в 11, почему бы не встать в 6 утра? Это, конечно, на энтузиазме было сделано легко первую неделю, но сейчас, когда началась вторая неделя, я чувствую, что становится сложнее. Но все равно э, рекомендую попробовать это тем, кому хочется что-то давно сделать и у кого никак не находится возможность на то, чтобы это сделать. Потому что возможность есть. Нужно просто себе правильно ее объяснить.
0: Да, это важно. А как ты с собой договорилась, когда у тебя звенит этот будильник, и ты понимаешь, что у тебя есть возможность сейчас его отложить и не вставать в 6 утра, а встать в 11? Или, ну не знаю, пойти на какой-то компромисс и там, отложить будильник на 10 минуточек? Вот для меня это самое сложное. Поделись, что помогло тебе?
2: Знаешь, я тебе так скажу. Я, в принципе, человек бескомпромиссный, мой муж это знает. Ну то есть я никому не даю компромисс и стараюсь э, всегда на своем настаивать. Это как бы негативно и ну плохо для большинства и я знаю, что это не очень правильно, но я стараюсь как бы давить на своем, стоять на своем всегда. Э, и здесь как бы мне очень просто внутри две али помирить ту, которую хочет поспать, и ту, которая хочет встать пораньше. Поэтому я просто ну я очень у меня очень сильная воля, если я чего-то хочу искренне хочу. Я к своей жизни отношусь очень часто как к площадке для экспериментов, э, потому что если ты начнешь это все воспринимать серьезнее, чем какую-то игру, скажем так, да, с самим собой, тебе станет скучно жить. Ну, встаешь ты в свои 11 утра, а что? Аж вот ты мог 5 часов еще что-то классное поделать. Не вечером, когда ты замученный после работы, а утром, когда у тебя свежая голова, ты сходил в душ, позавтракал, спокойно не торопясь. Просто здесь, понимаешь, я видела для себя четкий смысл. Мои клиенты просыпаются в 8 утра где-то и с 9, там с 830 мне поступают сообщения у меня нет утром времени на себя. и я четко понимала, что если я буду вставать в 6 утра у меня будет находиться время на себя и на обычную просто знаешь у всех людей, которые есть рутина типа в душ сходить типа есть
0: Да классно, классная привычка.
2: Короче здесь важно вот как раз таки обосновать почему тебе важно, чтобы у тебя почему тебе важно, чтобы у тебя появилась возможность это сделать. Потому что если ты ты не не можешь себе это объяснить или не находишь достаточно мотивации, у тебя не особо может получиться. Либо ты можешь попробовать на энтузиазме, просто типа под впечатлением от книжки, например, это сделать. Но не факт, что это зафиксируется как сама привычка. То есть это будет просто... Ну, ты попробовал, получилось. Ну
0: все. Да, классно.
2: Я хочу еще добавить то, что в пятнадцатой части говорится о похожей вещи, но чуть-чуть другими словами. И если в двух словах, то... В 15 части мы узнаем о главном правиле изменения поведения. Нам там автор Джеймс Клир приводит пример с тем, как людей где-то очень-очень далеко от нас учили мыть руки мылом и как они им привили привычку это делать. И насколько я помню, если я не ошибаюсь, это было связано с приятным запахом. И с тем, что оно пенилось классно, как-то так. И здесь будет цитата из книги. «Мы повторяем то, за что получаем вознаграждение. Мы избегаем того, за что несем наказание. Мы выбираем будущее поведение в зависимости от того, были ли вознаграждены или наказаны за свои действия в прошлом. Положительные эмоции культивируют привычки, негативные их разрушают». Я здесь хочу просто вставить опять копеек про лично свой опыт, и я это заметила на себе. Банальная вообще история, ты можешь вкладываться миллионами сил в свое детище, в подкаст, в свой собственный блог, в свой телеграм-канал в создании ежедневного контента, еще что-то. Но если ты как раз-таки вот этот вот получаешь не вознаграждение, а наказание mm-hmm. в виде, там, не знаю, низких охватов, это если переводить на, на современный э, язык социальных сетей, блогинга и всего остального, и того, чем мы с вами занимаемся в целом. Если мы с вами видим, что у нас какие-то не такие прослушивания, нам очень грустно, нам уже как бы делать ничего не хочется. И я заметила, что у меня было такое с блогом, то есть... Как только я видела, что у меня нету э, фидбэка от аудитории, как только я видела, что у меня просаживаются охваты, у меня угасает запал э, что-то делать, что-то снимать, что-то выкладывать. Безусловно, это будет так оставаться ну всегда. Но сейчас я с этим борюсь, потому что я себе сама сказала, что я буду бороться с этим, и я себя заставляю, потому что мне нужно выработать привычку просто быть в социальных сетях и создавать эффект присутствия, потому что Ничего, к сожалению, не моими силами не сделается. Ни, ни, ни в одной социальной сети, если это будет касаться меня. Мое вознаграждение за то, что я встаю в 6 утра, это по факту то, что я могу провести время сама с собой, которое я не проводила уже, типа, очень много месяцев, потому что очень много работы. А здесь ты находишь время и на почитать, и на покушать. И я нахожу это ну, в занимательной части своего времени. Мне очень это нравится. Теперь я бы хотела поговорить о тринадцатой части. Она называется «Правило двух минут». Она меня поразило, потому что это всю жизнь было вообще моим стереотипом о том, что любая деятельность должна длиться там, час. Когда ты учишься в школе, тебе репетитора нанимают на полтора часа или на час. Пара идет в институте, у тебя полтора часа. В школе урок 45 минут. И если что-то идет меньше, то в этом нет смысла, это неэффективно. Зачем это вообще делать? И автор Джеймс Клир нам здесь говорит... Любая новая привычка должна занимать не более двух минут. Смотрите, почти любую привычку можно сократить до двухминутной версии. Читать перед сном каждый день превратиться в прочитать одну страницу. 30 минут заниматься йогой в разложить коврик для йоги. Делать уроки в открыть конспекты. Разложить белье после стирки в разложить одну пару носков. Пробежать 3 мили, завязать беговые кроссовки Идея в том, чтобы сделать привычки простыми Вашей привычке разрешено длиться всего лишь 120 секунд Меня это тоже очень сильно поразило Потому что я думала, ну вот, я всегда хотела заняться йогой Но мне всегда, значит, нужно, чтобы сессия с асанами длилась, ну, хотя бы 30 минут За то, что это такое, зачем я вообще там, не знаю, начинала это делать Но нет Я внедрила просто себе привычку, что я теперь каждый день говорю себе, что я хоть что-то должна сделать, что у меня есть возможность что-то сделать. Э, Каждый день хотя бы чуть-чуть, и я занимаюсь хотя бы по 10 минут, потому что есть проблемы со здоровьем, со спиной, с ногами. И я понимаю, что если я сделаю хотя бы чуть-чуть, это лучше, чем я не сделаю ничего вообще. У меня будет хуже от этого, ну, просто в плане здоровья. И, кстати, был момент, когда я тоже себе это сказала, что я буду делать каждый день это, и я думаю, в один из дней я подумала, нет, ну, короче, не получится сегодня у меня сделать, по итогу, короче, в 11 вечера я стояла собакой мордой вниз, прости, господи, на радость всем соседям, мне кажется, в окне, которые были, условно говоря, потому что ну, вообще, поздно было, я не помню, что это, мы, по-моему, были у родителей, мы вернулись домой, уставшие оба никакие, я так и так все нужно заниматься йогой, потому что пообещала себе, что буду хотя бы чуть-чуть что-то делать, ну, в общем, Самое важное, что-то делать. Если ты не делаешь ничего, это грустно. Дальше у нас есть таблица для того, чтобы наглядно понять, как можно упростить себе жизнь в плане вот у тебя есть сложная привычка, и как ее упростить. Мы с вами разберем один пример. Он будет связан с получением докторской степени. Очень сложно получить докторскую степень. Сложно получать одни пятерки. Среднее. Заниматься три часа. Просто заниматься 10 минут, очень просто открыть конспект. Это как раз то, о чем он говорил, правило 120 секунд. Очень круто. Я просто, я теперь это везде буду использовать, реально, даже в работе. Это очень удобно. И вот, как пример, у меня так получилось с йогой. После таблицы следует короткая история, которую я хочу с вами поделиться. «Один из моих читателей смог похудеть на более чем 100 фунтов, используя эту стратегию. Вначале он ходил в зал каждый день, но запрещал себе оставаться там дольше, чем на 5 минут. Он шел в спортзал, занимался 5 минут и уходил. Спустя пару недель он вдруг подумал, что ж, раз я и так хожу сюда каждый день, может мне стоит попробовать остаться чуть дольше?» «Спустя несколько лет он избавился от лишнего веса». Ну все, вы вы все все можете, все все могут, даже если делают это 5 секундочек. В начале книги очень классная история была о том, что если мы каждый день на там сколько-то процентиков что-то улучшаем на 01 по моему, если я не ошибаюсь
0: да, на 1% процент
2: да, то в, в конце года там плюс 37 процентов у нас к успеху или что-то такое. как я забыла, как это звучит. Но это очень сильная мысль и она реально важная, ее нужно запомнить и всем просто в голову себе вдолбить и делать хотя бы вот этот 1% процентик каждый день. Потому что это будет лучше, чем вы не сделаете ничего. Вы тогда в минусы идете. Минусы это не прикольно.
1: Но ну, это есть, да. Я давно еще увидел этот принцип просто в сети. Если ты делаешь что-то один, на 1% лучше, то к концу года, там, условно говоря, у тебя там, да, 37 что-то, что-то процентов, что-то такое. А если ты делаешь на 1% хуже, условно говоря, 0,99. Вот если ты делаешь 0,99. То как бы твоя вот эта вот продуктивность будет в разы ниже. То есть, вот этот одна сотая процента продуктивность твою на протяжении длительного времени увеличивает кратно.
2: Далее я бы хотела потихонечку закругляться и сказать про шестнадцатую часть, которая называется Хорошие привычки каждый день. Но звучит она так не просто так называется она так, не просто так, а потому что. Нас здесь подводят к тому, как сделать так, чтобы наши привычки оставались в ежедневной рутине, а не просто пропадали куда-то. И здесь тоже есть очень хороший пример, я его тоже сейчас зачитаю. Каждое утро Дирсмит ставил на стол две банки. В одну он клал 120 скрепок, другая была пустой. В начале дня он делал первый звонок. Сразу же после этого он перекладывал одну скрепку из каждой полной банки в пустую и продолжал звонить. Дирсмит говорит... Каждое утро я начинал со 120 скрепок в одной банке и обзванивал клиентов до тех пор, пока не перетаскивал их все во вторую. За 18 месяцев Дирсмит принес своему банку 5 миллионов долларов. Нам приятно видеть прогресс, а визуальные единицы измерения типа перемещения скрепок, булавок или шариков доказывают, что процесс идет. В результате они закрепляют поведение и добавляют немного немедленного удовольствия привычки. И... Нам Джеймс Клир далее поясняет, что по факту нам не обязательно нужны какие-то скрепки или еще что-то. Мы можем завести себе обычный трекер привычек, или дневник питания, или что это еще угодно может быть, где мы можем ставить галочку, что-то зачеркивать или еще что-то. Я себе просто сделала напоминания, которые каждый день мне присылаются: сегодня ты столько-то дней делаешь вот это. Я вижу просто прогресс, и вижу, что там у меня уже 14 дней там, не болит спина, условно говоря. И мне хочется продолжать это делать. Я вижу вот эти вот ну, уведомления, и я вижу, что цифра растет, а мне так классно, что она растет, ну то есть, значит, я не сбилась ни разу, значит, ну, 0 и 1 я больше не видела. Очень классно, это очень сильно мотивирует продолжать. И Джеймс Клир нам здесь говорит о том, какие три преимущества есть у этой системы. Первое преимущество, трекер делает привычку очевидной, и это правда, вы видите, сколько вы уже сделали, сколько вам осталось сделать для того, чтобы что-то получилось. Преимущество номер два. Трекер делает привычку привлекательной, и это тоже так, потому что ты визуально, по факту, ну, хочешь поскорее вот это все уже завершить, чтобы поскорее ощутить вот это чувство, вот оно здесь уже где-то тут. И преимущество номер три. Трекер делает привычку, приносящей удовольствие. Это как раз-таки то, о чем говорил Клир чуть ранее. В результате закрепляется поведение и добавляется немного немедленного удовольствия. Как раз-таки из-за вот этих вот... Галочек, зачеркиваний, точечек, еще чего-то, скрепочек. Очень удобные. Я это, в общем, стала использовать теперь. Да, я себе сама поставила уведомления на телефоне. Они мне приходят каждое утро, и там написан какой-нибудь факт, типа «Сегодня ты могла бы сделать вот это, а сделаешь вот это». Или э, у меня была недавно напоминалка – Вчера ты могла выспаться, но ты решила заниматься йогой. Ты, конечно, сумасшедший, но давай сегодня это повторим. Что-то такое.
0: Класс. Не знаю
2: почему, мне это очень, ну как сказать, меня это очень подстегивает. Я сразу просыпаюсь, начинаю улыбаться, думаю, блин, как здорово, все, я пошла, мне нужно, я хочу еще таких штук. Я их сама себе написала, эти напоминания. Но я знаю, что... Я их нашла в интернете часть, часть сама написала что-то, потому что я знаю, что на меня будет работать. Ну, каждый сам себя знает лучше, чем какие-нибудь либо авторы из интернета. Но вы можете скачать любое приложение для аффирмации, каких-нибудь ежедневных, которые будут вам присылать, например, напоминания на какую-то тему в определенное время дня, каждый день. И таким образом вы можете просто поддерживать себе вот эту историю Но это касается именно привычек. А трекер можно распечатать, можно скачать приложение, в котором внутри есть трекер, можно еще что-то подобное сделать.
0: Тема, которая меня очень зацепила из этой книги, это вот это вот «Идти медленно, но назад никогда». Так называется эта глава. Она говорит о том, что иногда мы бываем как-то так сосредоточены на поиске наилучшего подхода, но иногда не предпринимаем никаких действий. И мне было интересно разобраться, почему. И в книге «Атомные привычки» очень хорошо до нас доносит эту мысль. Мы, кстати, в прошлом выпуске по книге «Никогда не будь» как выйти с тупика и найти себя Елены Рязановой тоже говорили о том, как перестать жить в режиме отложенной жизни или жить вот этот вот в режиме страдательного залога. А вот что пишет Джеймс Клир о различии состояния быть в движении и действовать. Когда вы находитесь в движении, вы планируете, разрабатываете стратегию и учитесь. Это все хорошие вещи, но они не дают результата. Действие, с другой стороны, это тип поведения, который принесет результат. Я сама часто себя ловлю на мысли, что состояние, что я что-то делаю, превалирует над тем, что я получаю результат. Также и с написанием статей. Мне было радостно э, увидеть пример Джеймса Клира. Он поделился. Если я набросаю 20 идей для статей, которые хочу написать, это движение. Если я действительно сажусь и пишу статью, это действие. Если я ищу лучшую диету и читаю ряд книг на эту тему, это движение. Если я действительно ем здоровую пищу, это действие.
2: Я хочу сказать, что мне тоже очень запомнилась эта мысль, или не поверишь, это была вот эта фраза про то, что типа идти медленно, но назад никогда. Вот это. Она меня очень сильно вдохновила, я не знаю почему, но я хочу сказать, что с этой фразы начался большой толчок, благодаря которому, наверное, ну, большая часть изменений, про которые я сказала, начали работать. Я признаюсь, не было книги еще в нашем подкасте, после которой я бы, наверное, так начала действовать, как это. Я не знаю, с чем это связано, но я просто хочу сказать Клиру спасибо за то, что он написал это, и за то, что я это прочитал. Я хочу сказать спасибо себе
0: и тебе, естественно. Она была вовремя, да, в твоей жизни. Класс. Вот тоже хорошая мысль об этом. Легко быть в и убеждать себя в том, что вы все еще делаете успехи. Вы думаете... «У меня сейчас идут переговоры с четырьмя потенциальными клиентами, это хорошо, мы движемся в правильном направлении», или «Я придумал несколько идей для книги, которые хочу написать, они возникают все вместе». Движение заставляет чувствовать, что вы что-то делаете, но на самом деле вы просто готовитесь что-то сделать. Когда подготовка становится формой прокастинации, нужно что-то менять. Если вы хотите овладеть привычкой, главное начать с повторения, а не совершенствование. Вам не нужно планировать каждую особенность новой привычки. Просто нужно ее практиковать. Из раза в раз, конечно же. Но здесь я готова тоже с собой продолжить, продолжить эту коммуникацию, потому что. Мне самой очень часто начинает быть скучно повторять что-то одно и то же. Мне, становится... Мне хочется что-то добавить такого, чтобы меня больше мотивировало это делать, потому что вот эта рутина затягивает. И автора тоже делится своими мыслями по этому поводу. У всех есть цели, которые хочется достичь, и мечты, которые хочется осуществить. Но неважно, в чем конкретно вы стремитесь стать лучше. Если работаете только тогда, когда вам удобно или интересно, вы не можете достичь упорства, необходимого для достижения заметных результатов. Профессионалы придерживаются расписания, любители пускают жизненный самотек. Профессионалы знают, что для них важно, и работают целеустремленно. Любители сбивают с курса жизненные обстоятельства. Возможно, могло показаться, что... Мы обсуждаем очень сложную тему, которая ставит жесткие рамки и превращает нас в человека функцию, да, что мы живем по какому-то расписанию, по какой-то сложной системе. Мы лишены творчества, мы лишены свободы выбора. Мы как будто инструмент в своих руках, и мы как будто ставим над собой эксперимент, изнуряем себя этими привычками, хотим сделать лучшую версию себя. и Возможно, наши слушатели поинтересуются, зачем мы записываем такой волшебный выпуск. Но на это у автора тоже есть ответ. Вот что пишет автор. «Привычки не ограничивают свободу, они создают ее. Действительно, люди, которые не управляют привычками, часто имеют минимум свободы. Так, не имея хороших финансовых привычек, вы будете постоянно бороться за каждый доллар». Не имея хороших привычек, связанных со здоровым образом жизни, вы будете постоянно испытывать недостаток энергии. Не имея хороших привычек, связанных с учебой, вы будете постоянно чувствовать себя отстающим. Поэтому я хочу просто сказать, что мы сами себя иногда мотивируем и выбираем какие-то такие книги, потому что нам важно не победить, не быть первым лучшим видом человечества, а, наверное, самое главное — это раскрыть весь свой потенциал.
1: Ну вот Аля упомянула о том, чтобы, скажем так, объединять привычки, и я хочу поговорить о двух пунктах из книги, это наложение привычек, про то, что Аля как раз сказала, и окружение. Вот, потому что это, в принципе, достаточно сочетаемые вещи, они стоят в одной главе и идут фактически подряд, и это очень классная вещь, потому что объединив какую-то привычку, которая у вас уже скрепилась, например, чистить зубы, самая базовая привычка, которая есть у всех. И, например, это очень классная история с объединением привычек, я воспользовался таким методом, и с утра я иду чистить зубы, у меня там заготовлены мои две импровизированные гантели пластиковые, 10-литровые бутылки. Ну вот, да, и пока ты, собственно, чистишь зубы, ну понятно, что ты можешь чи- ты чистить зубы и-, и там тягать гантели ты не будешь, потому что рассинхрон в движениях одной руки и другой руки, как бы нужно это тоже тренировать, но сам факт, пока ты проводишь время в... В ванной комнате ты можешь там И почистить зубы, и потренироваться Пока тренируешься, красуешься Вот, и что немаловажно Переходя к другому пункту про окружение Здесь вопрос идет не про окружение Человеческое Как мы привыкли, типа Бывает, что вы Условно говоря, хотите изменить свою жизнь, измените свое окружение, типа сменитесь круг общения, с которым вы взаимодействуете. Но здесь про другое, здесь про ваше окружение физическое. Наверняка вы либо читали, либо замечали, что в магазинах все самые такие топовые классные товары, они на уровне глаз стоят. Либо товары, которые предназначены для детей, они стоят всегда на уровне глаз детей. Вот здесь такая же история, то есть вы просто берете и готовите свое окружение и создаете свое окружение для вашей привычки. Условно говоря, вот мне нужно позаниматься, например, я понимаю, что я с утра провожу небольшое количество времени в ванной комнате. Хоп, поставил туда вот свои эти гантельки импровизированные. Вот, также то же самое с вами, если вы хотите там поиграть на гитаре, опять же, там по тому же правилу 120 секунд, вы никогда не возьмете за гитару, если она будет у вас стоять в шкафу в каком-то темном. Поставьте ее себе в гостиную, в комнату и так далее. Вот такая, в общем, да, история, что ваше окружение может вам в этом помогать, физическое. То есть, да, вы там хотите есть здоровую еду, вы на стол кладете не печенье в вазе. А яблоки туда положите. Вот как тоже Джеймс Клир писал: что я покупал яблоки и убирал их в ящик в холодильник, в дальний, куда-то там, и вообще забывал про них и все. А потом я просто достал их из ящика, положил в вазу, и я стал их есть. Вот и все. И вам не надо запариваться и думать о том, как же мне привить эту привычку есть яблоки.
0: А ты знаешь, у меня есть один вопрос, который я бы хотела вам задать. Когда я читала вот этот вот абзац из книги, мне захотелось спросить вашего мнения. А в главе «Роль семьи и друзей в формировании привычек» автор пишет. Ничто так не поддерживает мотивацию, как принадлежность к племени. Это превращает личный поиск в совместный. Раньше вы были сами по себе. Ваша идентичность была единична. Вы читатель, вы музыкант, вы спортсмен. Когда вы вступаете в книжный клуб, музыкальную группу или группу велосипедистов, ваша идентичность становится связанной с окружающими. Рост и изменения больше не являются индивидуальными стремлениями. Мы – читатели, мы – музыканты, мы – велосипедисты. Совместная идентичность начинает усиливать личную идентичность. Вот почему оставаться частью группы после достижения цели имеет решающее значение для поддержания привычек – Закрепление новой идентичности и обеспечение длительности нового поведения происходит благодаря дружбе и сообществу. Я когда читала, прям подумала, что это наш подкаст. Вот правда, что скажете? На самом
2: деле, я просто заметила за собой такую вещь, что я много не читала до подкаста. Я очень любила читать, когда была маленькая, когда была младшая. Потом с возрастом эта привычка ушла из-за большого количества нагрузки и всего остального. Но да, благодаря подкасту я стала гораздо больше читать. И э, как это сказать? У меня горизонт как-то расширился. Ну, то есть реально кругозор становится больше. Неважно, что ты читаешь за литературу. Главное, как- как- какие-то слова в
0: себя закидывать для чем смски, скажем так.
1: Да и словарный запас тоже, что немаловажно.
0: А я заметила, что иногда, когда меня о чем то спрашивают, я иногда отвечаю какими-то цитатами из книг, которые мы прочитали, или отсылаю, что, ты знаешь, мы вот это обсуждали в нашем подкасте, давай я тебе скину, или ты послушай, там вот такой вот тайм-код, это там было, или там, не знаю, я очень часто упоминаю эту технику с ключом из предыдущего подкаста, и это вообще очень здорово. Вот это меня, правда, мотивирует. И возможно кто-то из наших слушателей Хочет нас поддержать а Нас можно поддержать абсолютно бесплатно Подписаться на наши соцсети На соцсети подкаста бог oh В нашем телеграм-канале вы можете увидеть Больше материалов по теме выпуска А еще вы можете поддержать Нашу команду на Бусти или Патреоне Знаем, что в некоторых странах Из-за ограничений наши выпуски Недоступны к прослушиванию, Поэтому подписывайтесь на наш youtube канал Там все выпуски в аудиоформате. формате Мы часто пренебрегаем небольшими изменениями, поскольку они кажутся незначительными в конкретный момент времени. Если сейчас вы сэкономите немного денег, то не станете миллионером. Если сходите в спортзал три дня подряд, не приобретете великолепную спортивную форму. Если сегодня вечером выделите час времени на занятия английским, не выучите язык. Мы совершаем небольшие изменения, но результаты никогда не приходят быстро. С практикой бесполезные действия прекращаются, а полезные закрепляются. Если вы готовы начать уже сегодня, читайте книгу Джеймса Клира «Атомные привычки» и подписывайтесь на подкаст «О Май С вами были Юля, Аля,
1: Артур. Пока-пока.
2: Пока-пока.